1: No Jasmin, meillä on tilanne, että meillä on ihan kiva pieni talo. Missä kaksi makkaria. Lapset nyt ehkä saattaisi mennä samassa huoneessa jonkin aikaa, mutta me vähän katsotaan kuitenkin isompaa asuntoa. Mikä teidän tilanne on?
2: Joo, kuulostaa harvinaisen tutulta, että meillä on tosi kiva asunto, jossa on kaksi makuuhuonetta. Meiltä puuttuu se toinen lastenhuone ja työhuone ja sauna ja... Mitä nyt vielä? Ja ylimääräinen 200 000 euroa myös puuttuu.
0: Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen Mielenrauha-podcastin kolmannen tuotantokauden erikoisjaksoja. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa, sijoitusbloggaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank tässä jaksossa.
3: Jos alueella keskimääräiset myyntiajat on yli puoli vuotta, niin mä ehdottomasti laittaisin omani myyntiin ennen kuin ostan uutta. Se on niinku merkittävästi lisääntynyt nyt tässä tota kesän ja syksyn aikana, että perheet kaipaakin vielä yhtä ekstra huonetta, joka onkin työskentelytila. Mm. Et kokee, että en voi keskittyä duuneihin, kun siellä on yksi etäkoulussa ja yksi taapero ja sit vielä ehkä puolisokin tekee etätöitä.
0: Perheen kasvaessa myös asumistarpeet muuttuvat. Mitä kaikkia lapsiperheen täytyy huomioida, kun asuntoa vaihdetaan? Miten asunnon rahoitus saadaan järjestymään parhaiten? Tässä jaksossa sijoitusbloggaaja Jasmin Hamidin ja DanskePankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon kanssa lapsiperheiden asumisesta keskustelemassa ovat yrittäjä-kiinteistövälittäjä Satuma ja Arvo kiinteistömaailmasta sekä DanskePankin eteläisen alueen myyntijohtaja Matti Salo.
2: Asuminen. Se on osa-alue, joka syö valtavan osan suomalaisten varallisuutta joka kuukausi ja tämä on tullut itsellekin harvinaisen tutuksi, kun perhe on kasvanut ja me asutaan Kaisan kanssa täällä pääkaupunkiseudulla, jossa Hinnat nousee. Toki siinä on se positiivinen asia, että mikäli sattuu omistamaan asunnon tai kiinteistön, niin todennäköisesti senkin arvo nousee. Mutta kyllä vaan siihen suurempaan asuntoon tai taloon on vaikea päästä käsiksi. Kyllä. Sekä varallisuuden puolesta,
1: rahan puolesta, että on kallista, mutta että myös, että mistä päästä sitä... Sitä niin kuin vyyhtiä lähtee edes selvittämään, kun on pieniä lapsia ja ei nyt haluaisi olla koditonkaan siinä, siinä välissä. ja Pitäisi löytyä se ihana, just meille sopiva uusi asunto tai talo ja saada se vanhakin myytyä. ja, ja Siihen tulee niin paljon niin kysymysmerkkejä, että vähän jopa kauhistuttaa, että miten tästä lähtee eteenpäin. Just näin. Mutta meitä on auttamassa nyt täällä kaksi tuota vierasta. Eli meillä on Danske Pankista eteläisen alueen myyntijohtaja Matti Salo. Tervetuloa. Kiitos. Ja sitten Satuma ja Arvo kiinteistömaailmasta. Saat siellä yrittäjä- ja kiinteistövälittäjä täällä vallilla Alppila-alueella. Tervetuloa.
2: Kuulostaako nämä mun ja Kaisan ongelmat tutuilta teidän korvaan?
3: Hyvin tutuilta. Päivittäinen dilemma <laughs> monella tosihakkaalla. Älkää olko huolissanne. Ratkaisu löytyy.
4: Kuin myös kuulostaa aika tutulta tilanteelta moni lapsiperhe samassa ase- asemassa, mutta teillä on sikäli hyvä tilanne, että teillä on kuitenkin vielä tällä hetkellä sellainen asunto, jossa pärjäät, että pystytte niin rauhassa tätä asiaa katsomaan, että ei ole varsinaisesti mikään ajolähtö, mm. mutta tuo mitä äsken sanoit, että mistä siitä lähtisi liikenteeseen, niin, niin me ollaan varmaan yhtä mieltä siitä, että kannattaa ehkä lähteä sitä yhtälöä purkamaan joka tapauksessa siitä, että katsoo, että minkälainen se on se arvo ja myytävyys sille omalle nykyiselle kämpälle. Ja siitä sitä saa sitten sellaista, sanoa, positiivista painetta siihen asiaan, että on ikään kuin niitä kauttanut liikkeelle sen projekti omasta näkökulmasta ja sitten alkaa tietää, että mitä ne pelimerkit on, millä pelataan.
2: Mm, niinpä. Joo, mehän edustetaan nyt Kaisankaa sekä vuokra että omistusasuja. Kaisa asuu omassa talossa tai ehkä pankin. Hehehe. No aika pitkämpi pankin, <laughs> mutta
1: vähän omassakin.
2: <laughs> ja me asutaan vuokralla, mutta ollaan ostettu uudiskohde, joka valmistuu sitten reilun vuoden päästä ja, ja vielä ennen lapsi oli sellainen olo, että, että todellakin voi asua vuokralla, että, 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 että vuokralla pääsi ehkä kiinni sellaiseen asuntoon, mihin ei olisi varaa ja pysty niin asumaan aika mukavasti ja näin ja nyt kyllä mä sanon, että joka ikinen kuukausi kyllä ottaa päähän maksaa jollekin toiselle vuokraa, että kyllä mä ootan, että, että pääsee lyhen tästä asuntolainaa. Mm
1: mutta se on varmasti tosi monella lapsiperheellä sellainen aihe, mitä pitää oikeasti miettiä, kun niitä neljöitä tarvii kuitenkin. Ja jos haluaa asua sit lähempänä keskustaa tai vähän niin isommin, niin riittääkö sitä pääomaa oikeasti sit siihen omaan asuntoon? Et se on ihan todellinen pohdinnan paikka mulle. Vaikka totta kai se omistusasuminen on, se on, vero, se on tuettua valtion puolesta, että sä saat niitä asuntolainojen korkoja tuota, käytettyä hyväksi verotuksessa, mutta Siinä on paljon, paljon kysymysmerkkejä, että pystyykö siihen asu, asuntoon pääsemään kiinni.
2: Joo, just näin. Se alkuhan taitaa olla kaikkein vaikein, mm. että pääsee siihen asuntohissiin vai bussiin vai miksi sitä sanotaan. Mm. Mutta tavallaan että, siis se käsiraha, mikä pitää olla, vaikka sitten pääkaupunkiseudulla olevassa asunnossa ei tarvitse olla perheasunto, niin sen, sehän on niin kuin valtava. Säästäpä siinä 50 tunnia. Ei käy hetkessä. Se on ihan totta. Ja sen takia
3: noista asioista olisi hirveän tärkeää puhua jo niin kuin omille lapsille aika varhaisessa vaiheessa, että mm. oppisi sen joten sen säästämisen kulttuurin hyvin. Varhain, että on sitten aspisäästäjä tai jollain muulla tavalla kerrytettyä sitä varallisuutta tai pystyy hyödyntämään vakuuksia, koska se on tosi tärkeää, että sen mm-hmm. ensimmäisen asunnon ostaisi semmoiselta alueelta, missä arvon nousu on suurta, niin sitten on huomattavasti helpompi päästä myöhemmin käsiksi niihin isompiin perheasuntoihin.
2: Onko se siis niin, että siinä missä Yhdysvalloissa, kun lapsi syntyy, niin aletaan säästää yliopistoa varten, niin Suomessa sitten, jos asuu kasvukeskuksessa, niin pitäisi, pitäisi alkaa säästää asunnon käsirahaa varten? Mm. <tos> niin, melkeinpä.
1: <tos> niin ja varmasti tulevaisuudessa tämä tulee vaan olemaan haasteellisempaa, kun asuntojen hinnat nousee täällä kasvukeskuksissa ja sitten muualla ehkä jopa laskee. Kyllä. No miten sitten, mä oon pankissa nykyään töissä, mutta, mutta mulla on niin aikaisemmin ollut vähän sellainen ajatus ennen kuin olin pankissa töissä, että mä tiedän nykyään, että siellä on tosi kivoja ihmisiä töissä, niin kuin minä ja kaikki muutkin kollegat, mutta et, että pankista ei saa lainaa helpolle ja sinne pitää mennä vähän niin hattu kourassa ja anella ja siltikin varautua siihen, että sieltä tulee niin Kieltävää vastaus. Mikä, se, mikä ne mahdollisuudet on saada nykyään asuntolainaa Suomessa?
4: Kiitos, kun kysyit. Tota, kyllä ne mahdollisuudet hyvät on. Eli se, mihin aikaisemmin viittasin, niin kannattaa lähteäkin siitä liikenteeseen, että selvittää ne omat mahdollisuudet. Mm. Eli jos asuu vuokralla tai asuu omistusasunnossa ja, ja haluaa päivittää asuntoa isompaan tai kalliimpaan, monesti ne on sama asia, niin, niin, niin kannattaa selvittää se ihan pankin kanssa, että mitkä ne omat talouden mahdollisuudet on että se hanke, mitä itselle lähtee virittelemään sitä uudesta omasta unelmakodista, niin se on sitten realistinen. Mm. Koska sitten jos taas lähtee ajattelemaan sillä tavalla, että ei ole yhtään miettinyt niiden omien talouden mahdollistajien kautta, niin se helposti voi mennä sellaisen, että, että sitten ne tavallaan ne omat unelmat saattaa olla sellaisia, jotka on oikeasti hankalia toteuttaa. Aloittaisin sitä keskustelusta oman pankin kanssa, niin siitä se lähtee ymmärtämään, että mikä on niin realismia ja, ja, ja tuota, mitkä on ne omat mahdollisuudet.
1: Niinpä, eli niin kuin muutenkin raha-asioissa niin tieto ei lisää tuskaa, vaan se itse helpottaa ei. sitä etenemistä.
2: No miten onko siihen jotain nyrkkisääntöä, että jos nyt sattuu olemaan sit se pienempi asunto, jonka haluaa vaihtaa isompaan, että se sekä myydä vanha pois vai ostaa uusi, koska sehän on ihan tosi ikävää sitten, jos jää joko kahden asunnon loukkuun tai, tai sitten jää ilman asuntoa kokonaan. Mm. Et va- varsinkin, jos ajattelee niinku perheitä ää, tai ajattelee ketä tahansa, mutta onhan se vielä, niinku, jos sulla on pieni lapsia ja, ja, ja niinku niitä huonekaluja ihan hemmetisti, niin et, et mistä sä sit löydät joku neljäksi kuukaudeksi jostain mm. väliasunnon ja sitten se on ihan väärä paikka lastenkouluja ajatellen ja muuta. Että miten tämän saisi niinku smoothisti hoidettua?
3: No, mä pitäisin vähän niin kuin nyrkkisääntönä sitä, että jos alueella keskimääräiset myyntiajat on yli puoli vuotta, niin mä ehdottomasti laittaisin omani myyntiin ennen kuin ostan uutta ja vaan pidempi vapautumisaika sinne. Eli siinä niin kuin jo välittäin tehtävä on tiedottaa sit niille ostajille, että hei tämä perhe ei ole vielä löytänyt uutta, että ne myytään. Ideaalitilanne olisi se, että vapautuminen on vasta vaikka kolmen viiva kuuden kuukauden päästä kaupoista ja voi tehdä jotain kaksosastakin kauppaa. Mutta sitten jos myyntiajat on alle puoli vuotta tai et puhutaan kuukaus kaksi, niin silloin melkeinpä yleisempää on se, että ostetaan uusi asunto, jos välirahoitus on mahdollinen ja välittäjä voi sinne pankin suuntaankin kertoa, että et lupaan, että tämä asunto myydään, että ei tule tämmöistä kahden asunnon loukkutilannetta, mm. niin sitten sit vasta myy sen oman, kun on jo se uusi unelmien
2: koti löytynyt. Aivan. Eli just näin, niin sen asunnon ei tarvi vaihtaa omistajaa silloin kun se myydään, vaan voi sopii kaiken näköisiä asioita. Kyllä hmm. vain. Joo. Okay.
4: Tässä voisin lisätä tähän, nyt enhän, varsinkin jos on tosi pienestä asunnosta kysymys tai sellaisesta, joka niin kuin kelpaa vuokra-asunnoksi niin jos oma talous antaa sen periksi, niin ihmisten tekee myös paljon sitä, että, että se nykyisen kotinsa, jos se vuokra-asunnoksi käy, niin, niin jättävät ikään kuin sijoitusasunnoksi. Että sekin on mahdollista, jos oma talous antaa sen periksi. Tällaista tehdään. Sitten on tietenkin rakentaminen on asia vielä erikseen. Että jos, jos innostuu rakentamaan, niin, niin tuohon äskeiseen, että, että tuota, kun pankki kuitenkin arvioi asiakkaan kanssa ja puolestakin niitä riskejä siinä asiassa, mihin asiakas on lähdössä tekemään, niin rakentaminen, niin kuin me kaikki tiedetään, tai ollaan ainakin kuultu, niin, niin, niin siinä on kuitenkin riskejä, että meneekö se ihan budjetin mukaan. Jotenka rakentamisessa sitten yleensä vielä voimakkaammin suositellaan sitä, että, että katsotaan sen vanhan, ää, vanhan kämpän, tuota, vanhan kodin, niin, niin kohtelu ensin valmiiksi, koska sitten siinä on mahdollisuus tulla sellainen tosi pitkä, koska sanoa nyt loukku onko se hyvä sana, mutta että tosi pitkä vaihe, että ollaan tekemässä jotakin uutta, joka ei ole vielä valmis, ja sitten ollaan kuitenkin vielä sen vanhan siinä siinä mahdollisten mm. lainojen päällä istumassa.
2: Miten Kaisa, oletko miettinyt, että sitten vanhan kämpä?
4: <tos> <Mä> luulen, <tos> Siltä, että se se
1: <tos> pitäisi olla vähän enemmän niitä pelimerkkejä tuolla pankkitilillä, että, että se tosiaan on, on, on tietenkin siitä kiinni varmasti, että paljonko sitä omaa, omaa varallisuutta on siellä takaamaan niitä lainoja.
0: Asumisen kustannukset ovat perheiden suurimpia menoeriä ja asumiseen liittyvät kulut kannattaa aina laskea huolellisesti. Raha yksin ei kuitenkaan määrittele sitä, missä ja miten lapsiperheet haluavat asua. Esimerkiksi moni perhe haluaa pysytellä samalla alueella pitkään, jotta lasten ei tarvitse vaihtaa koulua. Asunto kannattaa siis valita huolella.
3: Ja myöskin se suunnitelmallisuus, että jos tietää, että haluaa, haluaa perheen ja, tai lisää lapsia, niin et miettisivät. Muutaman vuoden jo pidemmälle, että ei vaan tee semmoisia lyhyitä mm. tunnepäätöksiä. Toi oh, tai ihana, kyllä me tässä vuosi kaksi pärjätään. Ja sitten on taas sen saman ongelman äärellä ja ne hinnat noussut. Mm. Vaan et että mietti, miettii sitä tota asumisen tarvetta ja just
1: niitä kouluja, että mihin haluaa oikeasti asettua alas ja voi asua vaikka kymmenen vuotta. Mähän on nyt lähinnä viettynyt tästä meidän tilanteessa sitä sijaintia ja, ja sitten talon kuntoa ja näin. Mutta nämä koulut oli ihan uusi käsite mulle, että mitä kaikkea. Ja lapsiperheen kannattaa miettiä, kun miettii sitä seuraavaa asuntoa. Se neljöiden lisääminen on varmaan se itsestäänselvyys yleensä tai palveluiden olon, mutta mitä muuta?
3: Kyllä se päiväkodit ja koulut on tietysti äärimmäisen tärkeää mm. ja nykyään kun ne menee osoitteen mukaan, se koulualue määräytyy sen mukaan, niin kyllä siihen kannattaa kiinnittää huomiota ja vaikka tuntuisikin, että no eihän se ole niin paha vaihtaa sitten sitä koulua, niin kyllä sitten kun ne omat lapset on siellä alaasteella, asteella niin ei se ihan helppo päätös ole mm. sitten vaihtaa asuinalue.
4: Joo, tämä on ehkä sellainen juttu, mitä ihmistä ei tarpeeksi ota huomioon, niin tarpeeksi pitkällä sihdellä just. Ää, mä käytin itse sellaista termiä, että jämähtää. Mm. Eli siis se on niin hyvällä tavalla sanottuna. Siis mekin ollaan jämähdetty sille alueelle niin perheenä, mihin, mihin me ensimmäiseksi ää, rivariin muutettiin. Ja, ja sitä ei niin kuitenkaan silloin vielä tajunnut, että kuinka iso päätös se oli, koska, koska sitten sun perhe kiinnittyy niihin paikkakavereihin, niiden vanhempiin. Sitten siellä tulee kouluja, harrastukset ja kaikki. Niin tämä koko yhtälö pitäisi, ehkä sitä ei täydellisesti pysty huomioottamaan, mutta ainakin niinku huomioida se, että siinä on paljon sellaisia juttuja, johon myöhemmin tulee joka tapauksessa vastaan. Niinku, mä otan yhden pienen esimerkiksi, koulureitti. Mm. Se, että mikä se on se reitti, mitä se ekaluokkalainen, ja sitten kun se saa yksin mennä, niin mitä se menee sinne kouluun.
2: Joo, mä huomaan jämähtäneen, jo nyt, vaikka, vaikka vanhempi lapsi on vasta kaksi vuotta, mutta... Tuossa vähän aikaa sitten, kun hän aloitti päikkytaipaleen, niin niin kyllä me käytiin puolison kanssa semmoinen keskustelu, että täällä me nyt sitten varmaan asutaan. Vaikka totta kai tämän ikäisen voisi ihan hyvin vielä vaihtaa kyllähän, ei hänellä ole nyt vielä luotu niitä lopullisia kaverisuhteita, etteikö uusia voisi tehdä. Mutta jotenkin itsestä siltä tuntuu, kun on pikkuhiljaa tutustunut just niihin naapureihin ja päikkökavereiden vanhempiin, niin, niin tuntuu aika mukavalta se, että et nämä ne vanhemmat, joiden kanssa sitten niitä teiniä ja murheitakin aikanaan sitten tekstaillaan, että tiedätkö missä meidän lapsemme on.
4: Kyllä, <tos->
2: Ja sehän se sitten vielä hankaloittaa tätä asumispulmaa, kun se sitten alue, mitä enemmän se rajautuu, niin sitä vähemmähän niitä vaihtoehtoja mm. sitten on ää, sekä asunnoissa, mutta, mutta myös se, se siinä hintahaitarissa. Et kyllähän usein on niin, että tietyllä alueella on aika samahintaiset ne kämpät.
3: Joo, toisaalta rajaa, mutta sitten taas toisaalta se, että se on positiivinen asia, että haluaa pysyä samalla alueella, koska on se sitten hintakehitys mitä vaan. Että olet se sitten alueella, missä vaikka hinnat on laskut, niin myös uudessa isommassa asunnossa se hinta on edullisempi. Tai sitten taas jos saat alueella, missä esimerkiksi me Lauttasaaressa ja Alppilassa hinnat on noussut melkein 6 prosenttia viime vuonna, niin jos sulla on omistusasunto, niin sä saat siitä hyvän hinnan, mutta toki sitten myös se uusi isompi asunto on. On kalliimpi kuin vielä vuosi sitten, mm-hmm. mutta se menee samassa suhteessa, kun pysyt samalla alueella. Et huonompi tilanne olisi, jos sulla on asuntoalueella, missä hinnat on laskenut ja sä haaveiletkin, että sä haluat muuttaa kantakaupunkiin ja saada lapsen johonkin kouluun siellä. Ja sitten se voi olla jo sun ulottumattomissa, koska sulle ei ole sitä omaa varallisuutta kertynyt.
2: Tässä on nyt paljon hoettu tätä, että asuminen on kallista ja näin, mutta kuinka kallista se on? Paljon suomalaisilla menee tuloista asumiseen?
3: Noin kolmas osa mun käsityksen mukaan suomalaiset käyttää asumiseen.
4: Joo, sama käsitys mulla on, mulla on mutta nyt tähän viime aikoina. Ja pankilla on myös siis tietenkin niinku näkemys siitä, että se ei saisi paljon sen yli mennä, jos ajatellaan niinku lainahoitokuluja, mm. koska, tota, koska tietenkin kun me ajatellaan niinku ihmisten omaa parasta ja ollaan aikaan, kuin sellainen aina ihmiselle, niin, niin, niin meidän pitää myös niinku tuoda se esille, että, että määränsä enempää ei kannata sitä lainaa kuitenkaan olla niitä tuloja vastaan, mitä on.
3: Mm. On se ehkä tämä koronakin, kun niin paljon vietetään aikaa kotona, niin se näkyy myös remonttien määrä nyt ihmiset niin haluaa panostaa, että se on viihtyisä se koti, missä vietetään entistä enemmän aikaa.
2: Mm.
1: Näkyykö se jo siinä, että ihmiset haluaisivat niitä ylimääräisiä työhuoneita sinne omaan kotiin?
3: Näkyy. Se on niinku merkittävästi lisääntynyt nyt tässä tota kesän ja syksyn aikana, että perheet kaipaakin vielä yhtä ekstra huonetta, joka onkin työskentelytila. Mm. Et kokee, että mä en voi keskittyä duuneihin, kun siellä on yksi etäkoulussa ja yksi taapero ja sitten vielä ehkä puolisokin tekee etätöitä. Niinpä.
1: Tätä nurmijärvi-ilmiötä ei välttämättä vielä ole ole sillä tavalla nähtävissä, että ihmiset oikeasti muuttaisi kauemmas, vaan että ne vaan haluaisi lisää tilaa siellä alueella, missä asuu nyt jo.
3: Kyllä, se on ollut enemmän havaittavissa nyt. Toki on sitten se oma ryhmä, jotka ehkä arvostaiset että on, on parveke tai jopa oma pieni piha, mm. kun niin. siellä kotona ollaan enemmän.
4: Tässä on monenlaisia vastavoimia samaan aikaan vaikuttamassa, ei, ei, ei niinku kumpikaan nähty mitään sellaista selkeää, että voisiko sanoa niin nurmijärvi-ilmiöitä, mm. jos sitä sellaiseksi kutsutaan, että, että kuitenkin samaan aikaan sitten ihmiset haluaa myös asua palveluiden äärellä. Että, että toki tämä poikkeusaika, tämä korona-aika on muuttanut ihmisten niin kuin käsityksiä asioista, mutta että ei voi vielä sanoa selkeästi, että, että ihmiset olisi muuttamassa sinne niin kuin sankoon joukoin mm. ja kaikki sinne oman pihaan ääreen esimerkiksi.
0: Asumisen kustannuksista ja lainan vaikutuksista talouteen on puhuttu taloudellisessa mielenrauhassa ennenkin jaksossa kahdeksan. Hyvä paha asuntolaina. Tällä kaudella sijoitusbloggaaja Jasmin Hamid sekä Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto vastaavat kuuntelijoiden Whatsappissa esittämiin kysymyksiin. Tällä kertaa kysymys koskee sitä, miten asuntoa vaihtaessa voi säästää. Kysymyksen esittää Emma.
2: Emma tässä, hei. Meillä olisi miehen kanssa mielessä asunnon vaihto isompaan ja näin ollen myös isomman otto. Mitkä olisivat parhaat keinot säästämiseen?
1: Asuntolainan ottaminen on monesti sellainen jännittävä hetki elämässä. Ihan ensimmäisenä kannattaisi lähteä sinne omaan pankkiin vaikka juttelemaan niistä mahdollisuuksista, mitä tulee sitten tähän asuntolainan kokoon ja sen kustannuksiin. Kaikkihan riippuu sitten siitä, siitä omasta tilanteesta. Eli pankkikassa voitte sitten kartottaa yhdessä, että mikä olisi sopivan kokoinen laina, laina juuri teille. Ja, ja sitten tämä korko ja, ja on tietenkin määräytyy markkinoilla, mutta sitten markkinaali määräytyy aina jokaiselle yksilöllisesti. Ja mitä tulee siihen varautumiseen, niin voi olla yksi hyvä idea ihan jatkaa tietenkin sen nykyisen asuntolainan lyhennyksiä normaalisti, mutta sen lisäksi, sen lisäksi sitten tuota, ehkä laittaa vähän, vähän rahaa sivuun, jotta voi sitä omaa... omaa tuota, Pääomaa vähän kasvattaa ennen sitä seuraavan lainan ottamista, ja sitten on mahdollisuus ehkä sitten vähän suurempaan asuntoon.
0: Palaamme taloudellisen mielenrauhan pariin. Vieraana tässä jaksossa ovat yrittäjä, kiinteistövälittäjä Satuma ja Arvo kiinteistömaailmasta, sekä Danske Bankin eteläisen alueen myyntijohtaja Matti Salo.
1: Eikö sä ole, Jasmin, kasvanut täällä niin Helsingissä?
2: Kehä ykkösen sisäpuolella, Kehä sisäpuolella. ja sitten mä, mä oon kasvanut
1: tuolla niinku pienessä kylässä samoilla mailla, missä mun iso, iso vanhemmat on asunut 300 vuotta. Niin, niin tavallaan kuinka paljon niin sitten loppujen ihmisillä sitä asumisen haaveita määrittelee se oma lapsuus ja lapsuuden koti vai onko se sitten enemmän tätä näitä niinku, kaupungistumisen trendejä, mitä nykyään nähdään.
3: Kyllä se määrittelee itse asiassa tosi paljon se, että miten on oman lapsuutensa viettänyt. Niin. Ja sitä näkee myös paljon, että on ehkä nuorena aikuisena muuttanut erilaiseen ympäristökaupunkiin opiskelemaan. Mutta sitten kun perustaa oman perheen, niin haluukin palata sinne juurilleen ja ajattelee, että oli oma lapsuus oli onnellinen, että haluaa mm. tuoda sen saman sitten omille Niinpä. Lapsille, että se on yllättävän yleistä, se paluu, siinä vaiheessa kun on raskaana.
1: Mm, mutta kaikilla toki se tuota, oma kotitalo kaupungin keskustassa järven rannalla, ei taida onnistua.
4: <tos> se on vähän haastava, mutta kyllä samaa on huomannut kanssa, että onhan siinä sellainen, ei kaikilla se menee näin, mutta on siinä sellainen tietynlainen luontainen kir- kiertokulku, että, että että kerrostaloasunto läheltä keskustaa tai keskustasta ja sitten ehkä rivitalo ja sitten ehkä erillistalo, oma kotitalo, miten se polku meneekään, mutta tuo on aika tyypillinen kuitenkin. Mm. Ja, ja sitten kun se perhe perustetaan, niin, niin, niin sitten aletaan katsoa muitakin vaihtoehtoja, ehkä kun sitä kerrostaloasuntoa ja, ja tuota sitten jos se perhe kasvaa, niin kun teillä oli nyt tämä tilanne, että se pohdinta on just se, että, että mikä se seuraava on sitten, mm. että minkä kokoinen olisi hyvä koti meidän niin kuin seuraavaksi kodiksi. Se on, aika, se on tosi yleistä.
2: Mm, joo, kyllä mä ainakin tunnistan itsestäni, että, että ne, niin nyt varsinkin kun on niitä niin miettii enemmän sitä, että mä oon paljon miettinyt, että minkä ikäisenä mä aloitin ite mennä mun siskonkaan niin ratikalla harrastuksiin tai kahdestaan uimaa ja, ja kyllä mä ollaan tosi nuorena menty, mm. että et, et. Varmaan 7-9-vuotiaana tai jotain. Et nyt tuntuu siltä, että, että haluaa saattaa lapsensa kouluun vielä 15-vuotiaana. <tämmönen> mut et tavallaan...
1: Ainakin varjostaa siellä jossain kohtelin päässä.
2: On tosi kiva, kun samassa rapussa on samanikäisiä lapsia. että, että Voi niinku sitten käydä pimpottaa ovikelloa ja mm. laittaa leikit pystyyn. Ja toki omat lapset eivät ole vielä niin vanhoja, mutta mut et tavallaan... Niinku... Sitä niin kuin romantisoi niillä oman lapsuuden. Et haluu jotenkin, kyllähän sen tunnistaa kaikesta. Mm. Tuossa oli niin kuin 15 vuoden pätkä kuin mökkeilyä, koska mm. se oli niin kuin kaukana kaikesta ja siellä oli itikoita ja, näin. ja nyt kun on lapsia, niin haluaa ne aivan samat muistot, mitä itsellä on ollut siellä niin kuin uimapatjojen ja ja järvessä pulikoimisen kanssa ja mustikan poimina, kyllähän se näin tuntuu menevän. Tuo,
4: mitä, mitä sanoit, niin vielä liittyen niihin alueisiin, niin nyt oli hiljattain Hesarissa mun mielestä, juttua siitä, että missä on tällaisia niin kuin Suomen lapsirikkaimpia niin kuin postinumeroalueita, muistaakseni vai mitä alueita ne oli. Ja, ja se on oikeastaan, kun miettii sitä asuinaluetta, että mihin haluaa niin perheen ja lapsien asettua, niin mitä voi kanssa miettiä tuossa, niin että jos on sellainen niin kuin tuore asuinalue, Mä nyt on heitän vaikka Kirkkonome suunsperi. Mm. siellä ei ole vanhoja taloja, että, että sieltä löytyy niitä, niinku, sellaiselta alueelta löytyy niinku, kavereita paljon, koska sinne on muuttanut lapsiperheitä, koska se koko alue on rakentunut suunnilleen samaan aikaa. Sitten taas niinku, joku sellainen alue, jossa on ihan eri-ikäistä niinku, asuntokantaa tai rakennuskantaa, niin siellä se voi olla vähän erilainen se tilanne. Mm. Tämäkin on niinku, sellainen vähän niin kuin että, että meneekö sellaiselle alueelle, jossa on tosi paljon niinku, lapsiperheitä, siinä on paljon hyvää. Vai, vai sitten haluaako sellaisen alueen, jossa on kaikenikäistä niin kuin, niin kuin tuota, asukasta? No
2: muistatko, mikä se oli se Suomen lapsi postinumero Se oli
4: hiukka vaara Oulusta. Tuota. Mä oon Oulusta itse kotos ja, ja, tuota, ja velipoika asuu siellä. Niin, niin, tuota. Mutta se on ihan siis niin kuin vanhalle kasarmealueelle rakennettu, että siellä ei ollut juuri mitään. Ja, mm. ja tuota, se on omaa kotitaloa, rivitaloa ja erillistaloa nyt sitten täynnä, niin se kuvaa sitä, että että kun on uusi ja tuore alue kaikki sama aikaan rakennettu, niin yleensä ne on kuitenkin enemmän lapsiperheitä kuin sellaiselle muutta.
3: Aivan. Se on ihan totta. Plus silloin se uudiksissa, se rakennuskanta on myös että siellä on otettu huomioon, että on perheasuntoja, mm. koska tuo ongelmahan on myös, että mistä löytää se perheasunto, että kamppaillaan itäisessä kantakaupungissa, kun rakennuskanta on semmoista, että se on täynnä yksijöitä ja kaksioita ja perheet haluaisi asua siellä, mm. mutta ei löydy niitä kolmioita, neljöitä, saatika viittä huonetta. Niin ja... Se luo sitten ihan omat haasteensa.
1: No puhutaanpa sitten vähän rahasta. Mitä tämä huvi nyt sitten maksaa, kun lähtee vaihtamaan asuntoa, myymään vanhaa ja ostamaan uutta? Siellä on ne kiinteistövälittäjän palkkiot, sitten siellä on varainsiitovero, kaikkea. Minkälaisia summia pitää varautua?
3: No jos ostaa kiinteistön, niin sitten se on se 4 prosentin varainsiirtovero, mihin pitää varautua. Ja asunto-osakkeen kanssa 2 prosenttia ja välityspalkkiot on Hyvin tapauskohtaisia. Ne, ne, ne neuvotellaan aina sitten erikseen asiakkaan kanssa.
1: No mitä, mitä luokkaa ne on yleensä tai usein? Meillä no
3: tässä, kun kantakaupungissa toimin, niin hyvin paljon käytetään tarjouskauppaa, johon sitten sidotaan tämmöinen liukuva palkkiomalli, joka mm-hmm. menee siellä 1,9–2,9 prosentin välillä tyypillisesti. Mm-hmm. Eli se suhteutetaan siihen, mihin, mikä sitten on se toteutuva velaton kauppainta.
1: Ensiasunnostajaltahan ei kuitenkaan mene varmaan siirtoveroa. ne on kuitenkin aika isoja summia, että se sitten pitää hyvin laskea siinä vaiheessa, kun miettii sitä seuraavaakin asuntoa, että mihin on varaa.
4: Kyllä, ja onhan tässä sellaisia monenlaisia piilokustannuksia, mitä ei hoksaa, että esimerkiksi se, että niin kuin sopiiko nämä uudet vanhat huonekalut ne uuteen asuntoon, eihän ne sovi, ei ne sovi, ne ei missään nimessä sovi, jos ei muuta, niin väri on huono, mm. ja, ja sitten kaikki kustannukset tällaiset, mutta siinä tulee niin Siinä kannattaa varautua oikeasti isosti siihen, että se sellainen illuusio, että, että me viedään nämä vanhat kammat siihen uuteen ja kaikki on sitä hyvin, niin se ei ihan mene sillä taloudellisesti, että kyllä mm. siinä pitää muuhunkin valmistautua. Mutta nythän on sillä kuitenkin hyvä tilanne että korkojen kannalta, että korot on aika matalat ja me uskotaan, että ne pysyykin niin kuin lähiajat matalalla ja sitten vielä siltä niin sanoa riskiltä, että ne nousee rajusti, niin siltähän voi aina suojautua. Mm. Eli, eli siis ne niin korkoriskit on nyt maltilliset ja ne saa niin haltuun sitten, sitten tuota suojaamalla sieltä koron nousulta itsensä, niin, niin, niin tuota se ei sitten kaada omaa taloutta ainakaan se, että jos korot joku päivä lähtee nousuun, niin kuin ne joku päivä lähtee. Mm. Puhutaan kuitenkin siis, ihmiset tekee asuntolainaa niin ne ottaa 20-25 vuotta, joskus 30 vuotta on se niin kuin lainan pituus, niin se on, se on niin kuin tosi pitkä sihti, että tätäkin asiaa kannattaa oikeasti miettiä pitkällä sihdellä eikä eikä, eikä lyhyellä sihdellä.
0: Danske Bankin Taloudellinen Mielenrauha 2020-raportin mukaan odottamattomat menot huolettavat suomalaisia. Siitä kestääkö oma talous yllättävät tilanteet kantoi huolta jopa 38 prosenttia vastaajista. Huolta kokivat myös ne, jotka kuuluivat korkeampiin tuloluokkiin. Vain 15 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei taloudellisia huolia ole. Koska asumiseen liittyvät kustannukset ovat suomalaisille huomattava menoerä, yksi keino taloudellisen mielenrauhan kasvattamiseen on asumiskustannusten tarkka suunnittelu. Esimerkiksi asuntolaina kannattaa mitoittaa niin, että varaa jää myös odottamattomiin menoihin.
2: Mites kun te seuraatte asumiseen liittyvää päätöksentekoa, niin aina, aina välillä puhutaan tästä varainsiirtoverosta, mutta onko mitään niinku valotunnelin pääset sitä altas poistamassa? tällaisen niinku tavallisen asunnosta haaveilevan ihmisen näkökulmasta se tuntuu niinku ihan järjettömältä. Mä ymmärrän niinku, miksi palkasta maksetaan veroa ja perinnöstä, mm. mutta jotenkin niin kuin se, se tuntuu, että, että siinä on myös näitä niin kuin haittapuolia, että ihmiset mm. sitten helpommin jään ehkä vääränlaiseen asuntoon väärälle paikkakunnalle, kun sit se onkin ylimääräinen. Varsinkin perheasunnossa niin kuin ylimääräisiä kymmeni tuhansia voi olla mm-hmm. niin kuin vielä siihen lisäksi. Niin onko tästä ollut keskustelua, että se voisi joskus poistua vai, vai onko tämmöisessä turha haaveilla? Mä
3: valitettavasti vähän pahoin pelkää, että siitä on turha haaveilla, mutta on siitä keskustelua mm-hmm. tuota, toki, käyty, mutta en, en, aikaisemminhan varaisi, että oli 1,6 prosenttia ja nyt se on kaksi, että.
4: Se keskustelu, mitä siinä ympärillä on käyty ainakin, niin, niin liittyy siihen, että, että vähentääkö se tavallaan työvoiman liikkuvuutta. Jos nyt ajatellaan sillä lailla, että että pääkaupunkiseudulla olisi töitä ja sitten muualla Suomessa olisi vaikka ihmisiä, jotka tarvittisivat töitä, niin, niin Tämä asuntojen hinnan, hinnan niin lisäksi, sen hintaeron lisäksi ja kalleuden lisäksi, niin tämä varainsiirtovero on puhuttu, että se on sellainen kitkatekijä, joka niin hankaloittaa ihmisten niin vaihtamista asunnosta toiseen esimerkiksi työn perässä. Mutta en mäkään nyt uskalla ainakaan, että lähimmän kahden vuoden sisään poistumassa, mitä sä ilmeisesti
0: toivut.
1: Me joudutaan nyt, Jasmin, varmaan maksamaan, maksamaan kyllä nämä roboset sitten. Tuota, miten sitten... Äm, se, mikä, mikä monesti, monesti mietityttää ihmisiä, on, että kun sitä ottaa sen ison asuntolainan, niin ensimmäinen tavoite on päästä siitä eroon. Mutta mehän tietenkin tiedetään pankin ihmisinä, että se ei ole välttämättä aina se paras strategia, eli se pitäisi mitottaa se asuntolainen sitten, että pystyy tekemään vähän muutakin, vai haluatko, haluatko tuota eri mieltä, että varmaan on, en,
4: en ole eri mieltä, ja, ja, tuota, ja siis myös, myös niin kuin elää itse samalla, kun on tästä saarnannut, että, että mä kauheasti toivoisin, että suomalaiset, niin kuin tässä aiemmin puhuttiin, niin, niin ei nyt ehkä vauvasta lähteä ruveta säästämään sitä asuntoa varten, mutta, mutta siis, että niin pienestä pitää kuin vaan mahdollista, koska siitä, että säästää jotakin, niin siitä tulee aikaa myöten sitten paljon. Mm. Varsinkin, jos sijoittaa johonkin sellaisen, joka pitkällä ja tuottaa. Sen säästämisen tar- ei tarvitse mennä sillä että mä säästän nyt, sitten mä ostan se asunnon, laitan kaikki siihen kiinni, otan niin kuin asuntolainaa ja sitten maksan sen niin kuin pyhällä vihalla pois mahdollisimman nopeasti. Niin ei siinä ole mitään järkeä, koska siis tällaisessa, jos ajattelee, että jos ihminen niin kuin laittaa elämänsä siihen, että, että mä maksan itteni velattomaksi, niin, niin hän sä tulet keskittäneeksi kaiken sun varallisuuden siihen asuntoon. Että se lainan... Niin kuin ja lainamaksuhoitoerä mitoittaa sillä tavalla, että edelleen sen lainan lyhentämisen aikana, hoitamisen aikana pystyy silloinkin säästämään. Ja näistä tulee tosi isoja omaisuuksia, jos sitten ajattelee, että, että laittaa vaikka niin niin sen tai viiskymppiä tai mikä ikinä nyt itselle tuntuu sopivalta, niin sen 20 vuotta syrjään, niin se on tosi iso kakku sitten. 20 vuoden päästä.
2: Niinpä. Tämä lainamörkö tuntuu olevan suomalaisissa tosi vahvana. Mä en tiedä, liittyykö jotenkin meidän kansanluonteeseen, että laina on pahasta vai onko ne sitten näitä lamaajan kaikuja vai mitä, että se laina jotenkin johtaa sitten aina johonkin katastrofiin tai se on niin ikuisuusaihe, että, että pitäisikö maksaa äkkiä vaan laina pois vai alkaa jo sijoittaa ja ja tuntuu, että aika yleinen on se ajatus, että äkkiä nyt maksan lainan pois ja sitten varsinkin jos puhutaan jostain asunnosta, niin se äkkiä on kymmenen vuotta hmm. maksan mahdollisimman suuria lyhennyksiä, niin kyllähän kymmenessä vuodessa ja vaikka ollaan rahastosäästämisellä, saa jo hyvässä lykyssä tuottoakin, että, että tota, et se tuntuu niinku hurjalta, että sitten on valmis luopumaan siitä kymmenen vuoden ajasta. Kuitenkin me tiedetään, että sijoittaessa mm-hmm. nimenomaan se aika tarvitaan sen korkoa, korkoa ilmiön toteutumiseen. Ja et, et siitä ollaan valmiit luopumaan sen takia, että, että pääsisi äkkiä pois siitä kauheasta asuntolainasta. Niinpä.
1: Ja toi on kyllä, totta kai sitten on Suomessakin paljon ihmisiä, joilla ei välttämättä ole varaa säästää, että on muutenkin niin tiukkaa, mutta sitten kyllä meillä on tosi paljon myös keskiluokkaisia ihmisiä, joilla olisi varaa säästää ja sijoittaa ja se ensimmäinen askelhan on se, että on se mitotettu oikein se asuntolainan lyhennys, että ei siinä ole se niinku maksimi, että nyt vaan äkkiä tästä eroon.
4: Moni mitottaa sillä lailla, että tilipäivänä vaikka menee laskutililta, niin tekee mm. sitä säästämisestä yhden laskun lisää, että se niin lähtee just. sieltä pois ja sä et niinku huomaakaan tavallaan sitä, niin sitten sä mit sun kuluttamisen niin kuin sen mukaan, mitä, mitä niiden jälkeen jää. Mm. Eli, eli se kannattaa tosiaan automatisoida koska jos se jättää tuollainen kuun loppu aina harkittavaksi, niin se joka kerta on se harkinta edessä ja siinä on aina sitten hirveä vatulointi, että mitä voi tehdä ja kannattaako tehdä ja, mm. ja, ja, ja tota, vai lykkäisikö kuitenkin tätä päätöstä seuraavan kuun loppuun, niin se tekee itsellensä turhaa hankalaa. Siitä. Kyllä.
2: Ei ole kauaa, kun puhuttiin siitä, että, että lainan myöntäminen oli lepsua ja ihmisillä oli liian isoja asuntolainoja ja ne joutui vaikeuksiin, niin mitä jos nyt sattuu olemaan tämmöinen haaveilija kuin minä, niin, niin voiko mä luottaa siihen, että mun pankki sitten kyllä sanoo, että että nyt, nyt loppuu tämä niinku, kuuseen kurkottaminen, että et, 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 et jos ei itse pysty niinku, hillitseään itseään, niin, niin voiko niinku, luottaa siihen, että pankki ei enää niinku, anna mulle miljoonaa euroa lainaa, jos vaikka mä pyytäisin.
4: Lyhyesti sanottuna kyllä voi luottaa. Eli, eli tuota, pankit tosiaan ajattelee asiakkaan kanssa niitä riskejä yhdessä ja, ja sitä myötä niinku, katsotaan, että minkälainen se, minkälainen se on se, se tulovirta, että minkälaista lainaa sillä hoitaa. Ja, ja sitten sitä vasten pystytään mitottamaan se, että minkälainen on se sopiva, sopiva laina, jonka kanssa vielä pärjää sillä lailla, että oma niin taloudellinen mielenrauha ei vaarannu, että, että sillä on vielä liikkumavaraa, että kaikki ei ole sitten niin sen ikään kuin yhden kortin varassa. Ja sitten pankkia tietenkin säännellään aika tiukasti, mutta mä haluan ajatella, että tässä on enemmän sellainen asiakasnäkökulma, että huolehditaan, että ne riskit on hallinnassa.
2: No entäs sitten, jos on ottanut asuntolainaa ja mitoittanut sen tulojensa mukaan ja sitten Haluukin vaikka alkaa tekemään lyhyempää työviikkoa, että on siellä niin välipalat valmiina, kun lapset tulee koulusta, niin ja alkaa tuntua, että, että, että tämä asuntolaina on liian iso meille. Mitä, voiko sitten enää tehdä mitään? Muuta kuin tietenkin muuttaa pienempään, mutta kuka sellaista nyt haluaa?
4: Kyllä sitä voi järjestellä, sitä asuntolaina. Se, mitä nyt jos ajattelee tässä poikkeusaikoina, korona-aikoina, niin tuota kevät lukukaudella niin sanotusti viime vuonna niin ihmistä haki tosi paljon lyhennysvapaita. Pankit tarjosi niitä ja ihmiset haki niitä tosi paljon. Ja se on just sellaista joustoa, mitä tavallaan omistusasuminen pystyy tarjoamaan. Eli sä pystyt ottamaan lyhennysvapaita sellaiselle jaksolle, jolloin sä esimerkiksi vaikka haluat olla niinku kotona hetken aikaa ja, ja, ja jättää työnteon on vähemmällä, jos sellainen mahdollisuus sulla on. Kun taas sitten vuokra-asuminen ei ole siinä määrin ei ole samalla joustavaa, että sun pitää kuitenkin se vuokra maksaa. Eli, eli on tällaisia niin kuin joustoja olemassa, että ei tarvi edes sitä lainaa välttämättä järjestellä kokonaan uusiksi sillä lailla, että se muutettaisiin koko lainaa ja sen maksuerää, vaan voi käyttää sitä lyhennysvapaata, jota ihmiset käytti tosi paljon viime vuonna.
2: Just niin, eli pitäisi vain niin ajoissa sitten reagoida ja ottaa puhelin käteen tai laittaa chattiä verkkopankin kautta, Kyllä. eikä jäädä toivomaan, että tilanne muuttuu. Mm. Eiköhän me ruveta viemään asiaa eteenpäin. Jatketaan säästämistä ja, niin. ja tota, asunto, asuntojen, tai no, meillähän on se uudiskohde tuolla odottamassa, mutta jotenkin tiedät, että kun ei se tunnu oikealta. <laughs> <laughs> Et kyllä taas edelleen, ja sama ohjelma jatkuu kuin Kaisalla, että asuntojen etsintä ja haaveilu. Että... Hakuvahdit päällä. Ja. Niin. ehkä pian meillä on jo jotain uutisia kerrottavana mm. ja, ja muuttolaatikot pakattuna ja, ja, ja jos tota on uskominen niin uusi hankittavana. Näin. että just näin. <laughs> Rahanmenoa ei voi estää.
0: Kuuntelit taloudellinen Mielenrauha-podcastia. Tämä oli kolmannen kauden erikoisjaksojen viimeinen jakso. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.